0: 성경섭이 만난 사람 우리 마음에 생긴 가장 깊은 상처는 대부분 가족과 연결되어 있다. 가족 안에서 겪는 문제뿐만 아니라 삶에서 경험하는 불행, 낮은 자존감, 불편한 인간관계 뿌리 역시 가족 안에 있다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 가족치료를 통해서 자기회복이 필요하다고 강조하는 가족상담학의 최광현 박사를 만나봅니다. 박사님 어서 오십시오. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 아유, 반갑습니다. 요즘 뭐 여러 가지 사회 문제 중심에 가족이 있다는 얘기를 많이 듣는데 가족사야, 네. 어, 가족심리학 가족 분야는 좀 들어봤는데 가족상담학 좀 생경할 수도 있는 분야예요. 우선 전체적으로 어떤 공부를 하는 건지 설명을 해주시죠.
1: 예, 어, 가족상담학은 심리학의 한 분야고요. 네. 어, 근본적으로는 가족을 좀더 행복하게 음. 하려고 하는 그런 어, 심리 상담의 한 영역입니다. 그렇군요. 네.
0: 어, 가족 상담학이 우리 국내에 지금 네. 독일에서 주로 활동을 하고 연구를 하셨는데 국내도 뭐 학부나 대학원에 유관 학과가 있습니까?
1: 어, 하, 아직 학부에서는 없고요. 네. 어, 대학원에서 이제 우리나라 몇개 대학에서 음. 관련 학과를
0: 설치하고 있습니다. 심리학이나 뭐 상담 심리학 그런 쪽에서도 이제 많이 할수 네. 있는 분야 같고 앞에도 얘기했지만 이제 가족 문제가 참 우리 사회에 문제 근원이 된다 해서 좀 중요시하고 있는데, 그 가족 상담하게 내신 책을 보니까 뒤에도 자세히 네. 얘기하겠지만은 좀 가족을 네. 갈등구조로 어차피 지금 사회 흐름상
1: 네네. 가족
0: 전체를 볼 때는 좀 약간 갈등구조 속으로 이해를 하는 음. 것 같은 그런 느낌이던데요.
1: 예, 어, 사실 이제 가족을 좀더 행복하게 만들기 위한 그런 전제 중에 하나가 사실 이제 갈등을 해결하는 것 그런 주제가 있습니다 네. 어~ 근데 가족 상담학에서는 이제 가족의 갈등을 해결하기 위해서 어~ 갖고 있는 도구가 있습니다 그게 바로 뭐냐면 시스템의 이론이에요 음. 이걸 조금 쉽게 설명하면 (2002년) 월드컵 때 저는 독일에 있었습니다 네. 그래서 라디오를 틀었는데 그 라디오에서 그 한국의 축구의 성공 원인을 분석을 하는데 네. 참 와닿았습니다 그 독일 기자는 한국이 어떻게 상황까지 갔냐라고 어 짐을 제기하고 문제를 풀어가더라고요. 음. 근데 그 기자의 결론은 뭐냐면 히든크가 성공했고 그 네. 성공은 바로 뭐냐면 한국 축구단의 시스템을 바꿨다는 겁니다. 음. 네. 그러니까 사람 중심이 아니라 그 축구단의 시스템의 틀을 바꾸는 데서 히든크의 마법이 성공했다고 이야기를 하죠. 네. 어이 원리가 가족 상담에도 그대로 적용이 됩니다. 적용이 된다고? 가족 상담에서는 어떤 한 사람이 문제가 있다고 보기보다는 그 가족이 갖고 있는 틀, 음. 그 시스템, 그 구조를 바꾸는데,
0: 어, 좀더 중점을 두죠. 그렇군요. 네.
1: 그러니까,
0: 어, 흔히 하는 얘기로 사회의 가장 작은 단위가 이제 가족이라고 그러잖아요. 맞습니다. 그런데 네. 가족 상담하기 국내에는 이제 아직 그 이론적으로는 많이 이제 정립이 안된 걸로 알고 있는데, 이게 주로 독일에서 이제 공부를 많이 하셨으니, 까 네. 독일 쪽이 아마 좀 많이 발달이 어, 발전이 돼 있는 말이죠. 예,
1: 독일도 있고 또 미국이나 또 영어권에서도 뭐 많이 발전돼 있습니다. 음,
0: 그런데 네. 특히 이제 가족 치료라는 개념이 독일에서 좀 정립이 된 이유가 있다면서 역사적으로?
1: 네, 네. 어, 그 제가 주로 하고 있는 모델 중에 하나는 이제 트라우마 가족 치료가 있는데요. 네. 독일이 참 우리는 생각하기에 이제 가해자로 생각할 때가 많습니다. 전쟁을 여러 번 일으켰잖아요. 전범이라고 그러죠. 네, 전범으로 생각하죠. 사실 그게 틀린 것은 아니고요. 근데 세계대전을 두 번을 겪으면서 가해자였지만 그들의 국민들은 피해자였습니다. 음. 제가 공부했던 어 독일의 본대학에 가보면 그 본관에 수많은 학도병의 이름들이 새겨져 있습니다. 네. 그거는 본대학 출신의 이름 없는 학도병들이었죠. 예. 음. 네. 그들의 죽음의 이름을 보면서 아, 어, 이 독일에 어떤 일이 있었는가를 생각할 수가 있었습니다. 네. 또 이제 상담이란는건 뭐냐면 세계대전이 되게 중요한 기여를 합니다. 1차 대전과 2차 대전에 참전했던 많은 병사들 네. 그리고 그들을 기다렸던 가족들이 전쟁 이후에 오히려 더 많은 심리적인 문제를 안게 됩니다. 음. 그래서 그거를 해결하려다 보니까 어 여러 상담과 또 가족 치료가 역시 독일에서 발전하게 되었죠.
0: 우리도 6.2 한국 전쟁도 있고, 월남전도 네. 있고, 사실 네, 네. 그 트라우마라는 개념 뒤에 좀 설명을 해 주시겠지만, 이제 그런 네. 그 역사적인 배경으로 볼때 가족 치료라는 부분이 상당히 필요한 부분이 있어 보이는데, 실제로 그 독일에서 연구하면서 동료 중에 그 나치에 가담했던, 그래 네, 네. 집단 자살했던 그런 사례가 있는데 책에. 네네.
1: 네. 제가 독일에서 이제 어, 상담 훈련을 받을 어, 때제 동료 중에 한 명이었습니다. 상당히 아름답고 매우 상냥한 그런 음. 친구였는데 우리가 어느 날 저희들이 이제 상담 훈련을 받다가 어, 문득 제가 그 친구에게 물었습니다. 너는 늘 웃고 있고 음. 어, 늘 너무나 친절하게 다가오지만 우리는 너에게 알수 없는 슬픔을 느낀다. 혹시 그에 대해서 좀 설명할 수 있냐라고 조심스럽게 물었습니다. 이 친구가 저의 질문을 듣고 상당어 당황하는 것 같았습니다. 음. 그리고 저에게 이야기를 해줬죠. 자기가 아버지가 2차 대전 때 있, 겪었던 일입니다. 전쟁은 끝났고요. 어 할머니는, 어, 이분의 친할머니는 어 나치의 열렬한 추종자였습니다. 음. 그래서 전쟁이 끝나고 히틀러가 죽다, 죽었다는 다죽걸 듣고 자살을 결심을 하죠. 네. 그리고 아이들을 한 명씩 세워놓고 건초를로한 명씩 쏘기 시작합니다. 어. 한 명, 두 명, 세명 이제 막 마지막이 이분의 아버지였어요. 네. 그래서 이분의 아버지는 아, 난 죽고 싶지 않다라고 소리치고 달아났고 다시 돌아왔을 때 가족들은 다
0: 죽어 있는 상태였죠. 이미. 네, 네. 친엄마의 이게 이분한테는 할머니지만 그렇죠. 예. 그걸 얘기를 전에 들은 거고요. 예, 예.
1: 근데 이 아버지는 자기가 어린 시절에 그런 일이 있었다는 것을 단한 번도 이야기한 적이 없습니다. 네. 그리고 그 트라우마를 나름대로 해결하려고 늘 웃으려고 하고 그리고 표어가 웃자 행복하자였다고 합니다. 음. 근데 자기는 늘 아빠를 보면서 알수 없는 슬픔과 그런 어떤 외로움을 느낄 수가 있었다는 거죠. 네. 근데 최근에 우리가 이 이야기 나누기 얼마 전에 아버지의 어린 시절의 그 아픔을 가까운 가족으로부터 친척으로부터 음. 듣게 되었다는 거죠. 이걸 들으면서 아버지를 좀더 이해하게 되었고 하지만 자기 안에 음. 아버지의 그런 슬픔이 여전히 있는 것을 보고 놀라게 되었죠.
0: 그러니까요. 지금 이제 트라우마라는 용어가 자연게 나왔는데, 네네. 그러니까 이 신체 겉에 나는 이런 상처 말고 마음 속에 나는 상처를 트라우마라고 얘기를 하는 것 같은데, 특히 피해 의식을 많이 만들어내는 것 같은데, 트라우마라는 개념하고 네네. 이 가족 상담학, 가족 치료하고의 그 관계라는 건 뗄래야 뗄수 없는 거 아니겠습니까? 맞습니다. 간단하게 설명해 주시죠. 트라우마, 네네. 어떤 건지.
1: 우리가 인생을 살면서 가장 힘든 주제 중에 하나가 가족 안에서의 갈등입니다. 네. 사실 가족 안에서 갈등이 발생이 되어지면 그 갈등은 대단히 세대 전수로 이어질 수 있다고 봅니다. 네. 네. 단지 이전 그걸 당한 사람만 힘든 것이 아니라 그 이후에 태어나는 자손들에게도 어, 직접적으로 때는 간접적으로 영향을 미치게 되어지죠.
0: 같이 생활을 하니까요. 그렇죠, 그렇다면서. 맞습니다. 예,
1: 네. 네. 그래서 예를 들어서 아버지가 어린 시절에 당신의 엄마의 자살을 봤어야 됐습니다. 대단히 큰 슬픔이죠. 음. 그래 근데 이 아버지는 어, 당신의 엄마가 어떻게 죽었는지 대해서 이야기하지 않습니다. 네. 하지만 그의 마음속에는 슬픔과 아픔이 있죠. 가족들에게 이야기하지 않는다라고 해서 이게 어, 가족들이 모르는 게 아니라. 아버지의 알수 없는 슬픔과 외로움의 모습을 보면서 이 이전 세대에 있었던 그 슬픔과 그 트라우마의 모습이 지적적으로 때론 간접적으로 음. 영향을 미치게 된다고 보죠. 그래서 이런 부분들을 이 트라우마 가족 치료에서는 되게
0: 중요하게 다루고 있죠. 네. 그래서 이어좀 의미 있는 표현을 하셨던데 우리 마트 같은 데 가면 이제 1+1 하나 네네. 사면 하나 네네. 더 네네. 주니까 네. 그 세대간 트라우마 어떤 피해 의식 상처가 전수가 되는 게 네. 아이한테 교육하거나 은연중에 말을 하거나 행동으로 보여주는 게 그대로 이어져서 음. 그 다음 세대에 또다시 또 다른 하나가 만들어진다는 거 아니겠습니까? 예, 예. 그렇습니다. 그런, 그런 개념이 네. 상당히 와닿더라고요.
1: 네. 오늘날 심리학이 갖고 있는 기본 전제 중에 하나는 어린실의 상처는 반복될 수 있다고 봅니다. 네. 네. 이거는 이제 프로이트가맨 처음에 발견했던 개념인데요. 어렸을 때 불행했던 아이가 놀랍게도 성에 대해서도 똑같이 불행해지는 음. 그런 반복성을 보게 되어지죠. 그래서 이것도 역시 마찬가지로 한 가족 안에 되게 비극적인 아픔과 트라우마가 있었다면 그 다음 세대는 행복할 수도 있지만 많은 경우가 음. 그런 불행을 반복할 수 있다고 라 오늘의 심리학은
0: 보고 있습니다. 음. 네. 나와 가족을 둘러싼 현재 문제가 내가 태어나고 자란 가족에게서 받은 상처가 원인일 때가 많다. 그런 얘기인데. 네. 이제 이걸 트라우마라고 말씀하셨어요. 이 트라우마가 세습되는 게 문제가 아닐까 싶은데 이 부분, 트라우마 통한 가족 치료 얘기는 그럼 어떻게 해야 되는지 어, 자세하게 좀 들어보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 트라우마 가족 치료를 연구하는 최광현 한세대학교 상담대학원 교수를 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람 좀 전에 이제 독일이 전범국이면서도 국민들로 볼땐또 피해자예요. 네, 가족들이 그렇죠. 이 상처를 많이 입고 음. 전후에도 이런 이제 상담 치료의 사례들이 많이 나온 걸로 말씀을 하셨는데 문제는 그런 이제 그 상담, 가족 상담학, 가족 치료가 독일에서 통용되는 어떤 그런 방법이나 모델이 한국에도 똑같이 그러니까 통용이 될수 있을까 이런 궁금증이 생기네요
1: 예 맞습니다 사실 독일과 한국은 문화적으로나 외모로도 많이 틀립니다 네. 어 제가, 저는 이제 한 3주 전에 독일에 다시 한번 여행을 갔는데요 아무리 봐도 외모가 너무 틀립니다 그 제가 독일에서 생활할 때 과거에 어그기숙사에서 미르치 국을 끓였습니다 네. 국수를 먹을 먹으려고요네 네. 독일 친구들이 다른 음식들은 좀 참아줘도 이 멸치국 냄새를 맡는 순간 음. 기겁을 하더라고요. 거긴 네. 멸치가 없습니까? 없습니다. 예. <웃음> 네. 우리에게서 멸치국 냄새는 되게, 어, 침을 좀 고이게 만들고 음. 또 아주 맛있는 잔치국수를 생각나게 하는데 이 독일 사람들에게서 이 멸치국 냄새는 한 번도 맡을 수, 맡지 못한. 좀 비릿하겠죠. 아, 그렇죠. 견딜 수 없는 냄새였던 걸 보게 됐죠. 음. 사실 이렇듯이 많이 다릅니다. 문화나. 네. 자, 근데, 이런 어떤 문화적인 차에도 이 불구하고, 놀랍게도 한국과 독일 사이에 공통점이 있더라고요. 음. 아까도 조금 어, 언급을 했지만, 독일과 한국이 경험했던 전쟁의 경험들, 또 신민지 경험이 더 포함되어 지죠. 그렇죠. 하나 그, 더붙였어 그렇죠. 분단의 경험들, 그리고 자우익의 갈등도 여, 여전히 존재했고요. 를 네. 네. 어, 또 급속한 현대화, 또 독일하고는 좀 차이는 있지만, 그러네요. 이런 어떤 시대적인 놀랍게도 지구 건너편에 있지만 음. 시대와 문화적인 어떤 공통점을 통해서 어, 어떤 트라우마라는 음. 그런 공동의 주제를 갖게 됐다고 볼 수가 있습니다. 그러게요. 라인강의 네.
0: 기적이 급속한 발전, 우리는 또 한강의 기적이거든요. 그렇죠. 그런데 이제 독일과 한국이 어, 어떤 통용될 수 있는 모델이라는 전제를 깔고 보더라도 우선 궁금한 게 가족이 사실은 예전에 이 안식처 또 위안을 받는 이런 개념으로 음. 어, 알고 있었는데 서로 상처를 주고 또 상처를 덧나게 하고 거기서 또또 또 어, 새로운 상처를 만들어낸다 하는 음. 그런 제이 개념 지금 현실로 보면 이제 그게 일견 타당성 이 있어 보이는데 왜 그런 그 갈등 구조로 가게 되는지 그런 부분에 대해서는
1: 네 어, 제가 책에또 서술했지만 원 플러스 원 이론인 것 같습니다. 네. 저는 이제 많은 여성분들을 상담할 기회가 있는데요. 어 이런 여성분들이 저에게 와서 어, 결혼생활의 외로움을 너무나 간절하게 호소를 합니다. 그 분들을 보면서 제가 순간 느끼는 건 뭐냐면 이분이 느끼는 외로움은 남편만의 문제는 아니라는 걸 보게 됩니다. 네. 분명 남편은 아내에게 집중하지 못하고 있고 사실 직장이라든가 일에 더 치중하고 있죠. 이런 모습에 아내는 외로워 있습니다. 자 그런데 현재 아내가 느끼는 이 외로움 그리고 남편에 대한 이 실망감에 사실 어떻게 보면 만한 절반 정도는 남편이 아닌 자기 어린 시절의 상처와 관련돼 있다는 걸 보게 됩니다. 음. 네. 보통 이제 상담을 하다 보면 어렸을 때도 이분은 외로웠던 거예요. 네. 네. 어렸을 때도 가족 안에서 외로웠고 근데 또 지금도 외로운 거죠. 음. 어. 어떻게 보면
0: 원 플러스 원이 되고 있는 거죠. 그러니까 네. 이를테 면은 어렸을 적에 어머니나 혹은 네. 남편이니 아버지한테 그 받지 못했던 어떤 그런 거를 보상받으려고 하는 게 있지 않았을까 그런 존재가요. 맞습니다. 네. 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 그런 걸 이제 책에서 내면아이라고 표현하셨어요. 을 네, 내면아이라는 네, 개념. 네, 네. 네, 네. 그 개념 중요한 음, 개념 같은데. 네 맞습니다. 우리는
1: 지금은 성인으로 살아가고 있지만 그리고 직장사이나 가정과 또 아이를 갖고 살아가고 있지만 우리 내면 속에는 과거에 이루지 못한 상처와 아픔을 갖고 있는 우리일 수 있다는 거죠 네. 예 겉으로는 성인의 삶을 살지만 어떤 문제를 문제에 만나게 되었을 때 어~ 어떤 스트레스를 받게 되었을 때그 과거의 그 상처가 덧나는 경우들이 있음을 보게 됩니다 네. 예막 그런 부분을 좀 내면 아이란 개념을 통해서
0: 설명을 하고 있습니다. 그러니까, 현재 이내 일상생활, 삶에 음. 영향을 미치는 그런 내면 아이가 음. 결국은 이제 태어나서 자라면서 부모들의 영향력, 부모들이 음. 겪었던 그런 부분이 결국 이제 답습이 된다, 세습이 된다는 얘기 아니겠습니까? 네네. 그래서 이제 가족을 모빌에, 음. 그 모빌이라는 그 장식품, 음. 하나 움직이면 음. 쭉 따라 움직이는 네네. 거기에 비유를 하셨어요?
1: 네네. 우리 가족은 정말 아내와 나, 남편이 만난 것만이 아니라 정말 살아있는 하나의 유기체가 됩니다. 사실 힘든 오늘날 직장생활과 그 회사에서나 또 사회에서의 그 힘든 모든 것을 이길 수 있는 그리고 살아가게 할수 있는 원동력은 바로 가족이죠. 네. 네. 가족이 있기 때문에 그 어려움을 이기고 또 다시 출근합니다. 그런데 이렇게 사랑하는 가족에도 불구하고 딜레마는 어떻게 보면 이 가족이 나에게 가장 고통을 주는 사람일 때가 있다는 겁니다. 음. 네. 그래서 그런 가족들은 끝없이 서로 안에서 상처 주기도 하고 또 상처를 받고 있는 그런 어떤 딜레마를 우리는 보게 되어지죠. 네. 네.
0: 그러니까 이제 가장 가까이 있는 또 음. 가장 자주 만나는 음. 사람들이 이제 바로 가족인데 네. 이렇게 각 구성원들이 갖고 있는 내면적인 상처, 트라우마가 서로 영향을 주고 한다면은 좀 감정적으로 거리를 두고 좀 그런 가족들이 상당히 많아요. 만나면 부딪히니까 네. 차라리 거의 남남처럼 이렇게 사는 게 방법이 아니냐 네네. 그런 그런 또 어, 방법론적으로 그런 걸 찾는 분들도 있단 말입니다. 그런 부분 은 어떻게 보십니까?
1: 예, 요즘에 보면 기러기 아빠 뭐 그런 것들도 뭐 단은 아니겠지만요 일종의 하나의 별거 아닌 별거로 이어지게 되는 걸 보게 됩니다. 근데 이혼하는 것보다는 어느 정도 떨어진 게 나을 수도 있겠지만. 사실 더 어떻게 보면 그 부부가 갖고 있는 갈등을 더 해결되지 못한 상태로 계속 지속시키는 결과를 낳게 되죠 네. 그 결과는 자녀들이 가장 큰 아픔을 겪게 됩니다
0: 음, 그러니까 이제 어쨌든 그런 이제 악연이라고 그러나 좋은 쪽 말고요 그걸 네네. 좀 끊어내야 되는데 그 각자가 개인이 가지고 있는 어 개인의 가족사나 개인적인 비밀 또 내가 음. 지금 현재에 영향을 미치는 그런 여러 가지 사건들 이런 부분들은 어떻게 해야 되는 겁니까 그럼 본인이 알고 있는 것도 있고 잠재적으로 받아들인 것도 있을 텐데
1: 네네 제가 하고 있는 이 가족 상담에서 가장 중요한 거는요 가족을 행복하게 만들고 또 가족의 갈등을 이제 변화시키기 위한 건데요 그러기 위해서 하는 게 바로 뭐냐면 가족들이 서로를 이해할 수 있도록 돕습니다 아, 나만 힘들고 나만 외로운 줄 알았는데 아이 사람도 나와 똑같이 힘들었었구나. 남한들 뭔가 손해 보는 것 같고 어~ 좀 지쳤다고 느꼈는데 아이 사람은 말은 안 하지 않았지만 음. 역시 힘들었었구나 그래서 이렇게 가족들이 서로를 이해하고 공감할 수 있게 하는 이게 이 상담에서 가장 중요한 차원이죠 네. 그래서 이런 방법을 통해서 어~ 가족들의 어떤 회복을
0: 돕습니다 음. 그런데 이제 그 전에 네. 그 전에 좀 전에 말씀드렸던 내가 내면에 가지고 있던 어떤 것들 가족사도 좋고 내면의 비밀 같은 건 어떻게 공유를 해야 될 그걸 알아야지 서로를 이해할 수 있지 않을까 싶거든요
1: 네네. 어, 그 부부가 먼저 공유하기 위해서는 먼저 내 안에 어떤 상처가 있었는지를 객관적으로 보, 바라보는 것이 중요합니다 사랑의 기술이라는 책을 썼던 에릭 프롬이 네. 이런 말을 했습니다 상담이란 건 뭐냐 나를 알게 하는 것이다 라고 이야기합니다 음. 이제 한국말에는 안다는 단어가 하나밖에 없는데요 From의 모국어인 독일어에는 안다는 단어가 여러 개더 있습니다 From이 말했던 안다는 건 뭐냐면 마음으로, 가슴으로, 감정으로 알게 되어진 거죠 음. 단지 표피적으로 그래 저사람 힘들었지가 아니라 아, 아저 사람이 참 힘들었구나 그의 마음을 이해하고 공감하게 되게
0: 알게 되는 거 음. 여기에서 회복은 온다라고 봅니다 그러면은 이제 알게 하기 위해서는 또내 자신의 걸뭐 솔직하게 다 털어놓는 것이 좋습니까? 그렇습니다.
1: 예, 예. 털어놓는 게 좋죠. 예를 들어서, 어, 과거에 크린턴이 스캔들로 인해서 되게 위기에처 했었죠. 로인스키하고. 아 그렇죠. 네. 네. 그때 이제 많은 사람들이 어, 힐러리가 어떻게 결정할까를 많이 예, 궁금하게 봤었는데 힐러리는 이혼하지 않았습니다. 근데 그 이유 중에 하나가 그 부분은 그 당시 백악관에서 부부 상담을 받고 있었다고 합니다. 음. 네. 최고의 가족 상담가의 도움을 통해서 힐러리는 남편의 이 모습을 보게 되었죠. 네. 사실 클린턴의 그 가족사를 보면 참 되게 불행합니다 중독이 있고요. 그다음에 성적인 방탕함이 그 이전 세대에 있었습니다. 선대에 있었죠. 아, 예. 그렇 그래서 그런 모습을 보면서 클린턴이 나름대로 애써서 영웅이 되고 또 백악관의 주인이 되었지만 그의 내면에 있는, 아까 설명했던 그의 내면 아이의 그 상처가 어땠는지를 아마도 이해했을 겁니다. 음,
0: 일반적으로 알기는 힐러리 클린턴이 정체 뜻이 있어서 남편을 용서 아닌 용서를 한 거다는데 그게 아니고 가족 상담 치료, 가족 치료를 받았군요.
1: 아마도 그두 가지 다이겠죠, 아마도. 음,
0: 어린 시절에 받은 상처로 인해서 내 가족이 아프다 그러면 사실 어느 일보다도 먼저 손을 써서 치료를 받아야 될것 같은데 그 가족이 얘기를 듣고 보면 이제 빙산의 일각처럼 겉에 드러나 보이는 것 밑에 물 밑에 커다란 그 무언 가족 네네. 성원들이 갖고 있는 어떤 감정이나 어떤 요구사항 이런 걸좀잘 파악하는 게 중요하지 않을까 그런 생각이 듭니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 가족상담학의 최광현 박사를 만나보고 있습니다
1: 성경섭이 만난 사람
0: 네. 이런 내용들을 담아서 이번에 이제 내신 책이 가족의 두 얼굴. 두 얼굴의 가족인데 앞에 얘기를 미뤄 짐작컨대 왜 이런 제목이 나왔는지 어알것 같아요. 그런데 두 얼굴이라는 측면 다시 한번 어 강조를 하자면 어떤 양면성을 얘기하는 걸까요?
1: 가족은 우리에게 우리를 보호하는 사랑의 울타리가 됩니다. 네. 그와 동시에 우리를 가장 가슴 아프게 하는 존재이기도 하죠 네. 어, 바로 이두 부분을 이책에서 설명하고 있고 그럼 어떻게 이 차이를 극복하고 행복한 가정으로 나가게 될 것인가를 어, 집중적으로 알려주고 있습니다 그렇군요.
0: 책을 쭉 보니까 아주 의미심장 구절이 있던데요 어릴 때부터 부모를 통해서 알게 모르게 이 최면을 네? 의식이든 무의식이든 많은 최면을 어, 형성받는다 이런 대목이 있어요 를 때면 뭐 너는 뭐가 돼야 된다, 너는 뭐다, 어? 장남이니까 이래야 된다, 뭐 이런 저런 거 아닌가 싶은데 이런 부분들이 나중에 어떤 부정적인 영향을 미친다는 그런 얘기겠죠.
1: 네네, 자녀가 부모님의 원한 모습으로 하지 않으면 비난을 받거나 잔소리 듣고 또 평가 절하를 받게 되어지죠. 근데 그게 이 아이에겐 되게 힘들었을 겁니다. 근데 어느 순간 엄마 아빠가 하는 어떤 부정적인 소리를 계속 듣다 보면 그게 싫었지만 나중엔 자연스럽게 그 소리를 받아들이게 되어집니다 음. 이 게으른 아이야라고 했던 그 말이 처음엔 거북했지만 어느 순간 보면 그래 나는 게으른 아이지라고 그걸 받아들이게 되어지죠 그리고 더 이상 이제는 부모가 그 말을 하지 않지만 이제는
0: 그 말을 자기 자신에게 들려주고 있습니다 스스로 그렇죠. 자책하는 거네요 예 맞습니다 음. 그럼 이제 면박군이라고 이제 표현을 하셨는데 네네. 이런 경우에는 어떤 부장, 부정적인 영향을 미칠까요 가족 간에 예면박군이내
1: 내면에 갖게 되면 끝없이 자신감을 잃어버립니다 무언가를 좀더 긍정적인 걸 일하려고 할때 자신감을 잃어버리고 무기력해지게 될 때가 맞습니다 네. 그래서 오늘날 많은 불행한 가족들을 보면 놀랍게도 서로를 사랑하지 않는 것이 아니라 자신에 대한 자신감이 없는, 음. 어, 면 밖을 두고 있는 그런 부부들이 참 많습니다. 까 그러니까 자신감이 없다 보니까 더 예민할 수밖에 없고 또 상대방을 더 믿지 못하게 되면서 오해와 갈등을 갖게 되는 많은 부부들을 보게 되었죠. 어 네.
0: 또한 가지, 가족 안에도 희생양이 있다. 보통 희생양 하면 이제 정치적인 음. 어떤 타협의 산물, 그래서 최소한의 희생을 치르고 뭔가를 극복한다 이런데 가족 안에도 그런 희생양이 있다고?
1: 예, 맞습니다. 예, 가족 상담이 되게 중요한 개념인데요. 이희생양을 이제 한국 사회에서는 꼬리 자르기라고 하죠. 네. 예, 정치권이나 어떤 사회에서 누구 선에서 꼬리를 자를 건가라고 하죠. 근데 가족 안에도 존재합니다. 꼬리자리가왜 있냐면 그 공동체나 그 사회가 지금 위기에 처한 겁니다. 음. 그래서그 위기를 처하는 가장 값싼 방법 중에 하나가 희생양을 삼는 겁니다 음. 예. 누구 한 명에게만 책임을 전가하면 나머지는 살수 있거든요 음. 네. 이런 희생양의 방법이 이제 메커니즘이라고 하는데 이 희생양의 방법이 가족 안에도 통용됩니다 부부가 서로 갈등하고 서로 긴장하고 서로 미워할 때그 문제를 해결하는 가장 손쉬운 방법 중에 하나가 자녀들에게 희생양의 모습을 요구하는 겁니다 희생양을
0: 삼는 네. 거네요 그렇죠 음.
1: 자녀를 엄마 아빠 사이에 중재자 삼는다든가 아 어, 그리고 부부간에 갈등이 있을 때 그거를 자녀를 통해서 풀려고 한다든가 음. 네. 실제는 부부 문제인데 자녀를 끌어들여서 어, 일종의 희생양 삼는 그런 모습이 어, 가족 안에 종종 보게
0: 됩니다 음. 부부간에 부모 자식간에도 가족임에도 불구하고 자기 상처를 보호하기 위해서 어떤 방어기제로서 남한테 상처를 주거나 희생양을 삼다 그런 얘기네요. 네네. 그런 네. 경우에는 어떻습니까? 우리가 그런 부분을 그 생활하면서도 느끼지 못하고 그냥 지나치는 경우가 많은데 그런 부분을 좀 이렇게 적절하게 잡아내는 이런 게좀 필요하지 않을까 싶은데.
1: 네네. 그 부분은 사실 어 자녀를 희생양 삼아서 어 자녀에게 좀 무거운 짐을 주게 됐을 때 본인들은 잘 모릅니다. 그냥, 부부 생활이 힘드니까, 어, 쟤도 뭐 저럴 수도 있다고 생각하지만, 실제로는 그 부부가 서로의 진실을 마주대해 합니다. 네. 네. 부부의 문제를 부부끼리만 해결하고, 음. 자녀를
0: 끌어들이지 않는 거죠. 우리 문제다. 그렇죠. 자제3자죠 그런 경우에는. 네네. 이 내면의 상처, 트라우마가 결국은 가족들의 이 행복에 아주 부정적인 영향을 미친다, 이런 사례를 쭉 봤는데, 그럼이 트라우마 마음의 상처는 과연 치유하는 방법은 없을지 이런 부분이 이제 궁금해지는데 트라우마 치유와 관련해서 어, 지금 가족의 두얼굴는 책에서 소개한 게 우리 선인들의 지혜가 어, 예전에 이제 재래식 화장실에 그 아이들이 빠지는 네네. 경우가 많았어요. 그런데 그런 경우에 그 현명한 어떤 트라우마 그 애가 얼마나 놀라고 상처를 음. 받겠습니까? 그런데 그 치유의 어떤 어 현명한 사례가 있다고 소개를 했는데 참네 네.
1: 우리 한국에 보면 전통적인 아이들의 상처를 치유하는 방법 중에 똥똥이란게 있습니다. 네. 어 아이가 과거에 보면 이제 변속관이죠. 변소에서 볼일 보다가 그 잘못해서 떨어진 경우들이 있습니다. 그러면 변소에 떨어졌을 때이 아이가 얼마나 놀랐겠어요. 수치스럽고. 음, 음. 그래서 부모는 그 아이를 끌어다가 씻기고 그 놀라운 가슴을 진정시킵니다 네. 자 그때 아이를 소중하게 여기는 부모들은 어떤 방법을 가졌냐면 급히 그 집에 있는 곡식을 가져와서 떡을 만듭니다 음. 그래서 떡을 만들어서 그거를 어, 변속관으로 가서 약간의 제사를 약간 지내고. 지내고 그리고 그~ 지낸 떡을 갖고 아이에게 줍니다 그, 그러면 그 아이는 그, 그 떡을 들고 동네에 나가서 사람들에게 나눠주게 됩니다. 이웃들한테? 그렇죠. 네. 오줌을 쌌을 때 소금을 받아갔을 때 사람들은 그냥 주지 않았을 겁니다. 어, 놀리거나 때론 짓국께 장날쳤을 텐데 떡을 공짜로 먹을 때 이웃들은 분명히 이 아이에게 덕담을 하고 음. 따뜻하게 한두 마리를 건네게 됩니다.
0: 얼마나 놀랬겠니 그러고. 그렇죠? 네.
1: 그래서 그렇게. 이웃 동네 사람들에게 따뜻한 격려와 지지를 받은 이 아이는 음. 다시 힘을 내서 그 다음날 변수에 갈수 있습니다 네. 그래서 이똥똑의요 치료 모델을 보면 가족을 소중하게 여기는 가족 사람들 따뜻한 격려와 지지의 모습을
0: 우리는 전통적인 요 치료법을 통해서 생각할 수가 있습니다 그러니까 이제그 트라우마의 치료가 네. 지금 그 사례에서 보듯이 지지와 격려 그리고 솔직하게 음. 인정을 하는 거죠 죠그렇그 아이가 네. 그랬다는 걸 인정을 하고 만인들이 알면서 또 거기에 대한 격려를 받으면 그게 나을 수 있다 이런 개념인데 가족에서도 그런 그 어, 사례가 통할 것 같아요 그래서 우선은 앞서 잠깐 얘기했지만 은 본인들 부모대나 음. 자식대나 가지고 있는 어떤 가족사 내지는 숨겨진 비밀에 대해서 우선 공개적으로, 음, 음. 어, 좀, 허심탄게 얘기하는 게 중요하지 않을까 싶은데.
1: 네, 맞습니다. 트라우마의 치료에서, 가족의 상처를 치유하는 것에서, 어, 중요한 단계는 뭐냐면, 직면입니다. 그 트라우마의 맨 얼굴을 바라보게 되어진 거죠. 네. 그래서 그 똥똥을 통해서, 그거를 사람들에게 오히려 알림을 통해서, 이 아이가 회복되었던 것처럼, 어, 비록, 내가 어린 시절에 상처가 있고, 또 가족 안에 문제가 있다는 것을 음. 다 공개할 필요는 없지만, 가장, 믿을 수 있는 때로는 또 전문가인 상담자에게 그걸 털어놓음을 통해서 자기의 모습을 직면하고 또 객관적으로 볼수 있게 됩니다 이것이 치유할 수 있는 아주 중요한 단계가 되어지죠
0: 네. 어~ 이제 슬슬 마무리해야 될것 같은데 어~ 독일에서 많이 활동하시고도 이제 국내에 와서도 여러 가지 상담을 하시고 연구를 하셨는데 이~ 우리가 오늘 주제로 얘기했던 트라우마 중에 트라우마 중에 우리 현재 우리 사회 가족의 문제가 사회 문제가 되고 있는 그 부분 중에 이 트라우마의 어떤 부분이 가장 문제가 된다 좀 시급하다라고 판단하는 건 어떤 부분이 있다고 보십니까
1: 어, 상당히 이제 많은 주제를 이야기할 수 있기는 한데요 어, 저는 우리나라의 놀라운 이혼율에서 저는 되게 많은 걸 생각하게 됩니다 네. 지금 우리나라 세계에서 두 번째로 이혼율이 높고 또 많은 가정이 이제 해체 직전에 있는 그런 현실에 놓여 있습니다 여기에는 많은 원인이 있겠죠. 네, 그런 가정의 해체 뒤에는 여기에서 상처받았던 수많은 아이들이 있습니다 네. 네, 그 아이들은 이제 성장하고 있고 또 다음 세대또 가정의 주인이 되고 주역이 될 겁니다 음. 네, 그랬던 아이들이 그 가족 안에서 상처와 트라우마를 경험했던 그 아이들의 엄마가 아빠가 됐을 때 사실 더 많은 문제가 야기될 수 있지 않을까 네. 네, 그들의 트라우마로 인해서요 그래서 좀더 어 전문가들이라든가 관심 있는 많은 분들이 어좀더 가족의 트라우마에 대해서 관심을 갖고 이 부분에 대한 어떤 연구라든가 도움의 활동이 필요하다고 저는
0: 생각합니다. 네. 그러니까 그런 문제를 방치한다면은 네. 트라우마 문제가 확대되는 거겠죠. 네네. 자녀대에는 아무래도 수가 더 늘어날 테니까. 그렇죠. 음, 네. 심각한 상황이 될 수도 있다고 보이는데 서로 아끼고 보듬고 사랑을 키워야 할 가정이 잘못하면 불행의 싹을 자라게 하는 인큐베이터가 될수 있다 이런 말씀 오늘 다시 한번 새기게 됩니다 귀하 시간 내주셔서 고맙고요 오늘 말씀 잘 들었습니다 감사합니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 트라우마 가족 치료를 연구하는 가족상담학의 최광현 박사를 만나봤습니다 가족은 문제를 구성원한 사람에게 전가하는 것이 아닌 가족 환경을 변화시키고 가족 전체를 체질 개선해야 변화할 수 있다고 합니다. 그러기 위해서는 네타시오라고 하는 고 김수환 추경 말씀처럼 나와 가족을 새로운 시선으로 바라보는 그런 시각이 필요하지 않을까 생각해 봅니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드립니다.